0: Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar.
1: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma noite com o Disruptcast, Alexandre Barbosa. Hoje a nossa convidada, Bruna Sara. Isso está aí. Está aqui para conversar conosco acerca do ESG, ESG, Sistema Novo, aí tem vinculação com a ONU, é um monte de normativas vinculadas ao meio ambiente, questões sociais, Exatamente. questões de governança. Boa noite, Bruna, seja muito bem-vinda, nos conte um pouco sobre o ESG, de onde é que você estuda o ESG, o que, que isso representa para você e, que pra, e também para a nossa região aqui, como é relevante.
2: Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, por estar com vocês. Falando sobre esse tema, que tem como propósito principal integrar ações relacionadas aos pilares ambiental, social e de governança, né? Já trazendo a identificação da sigla que veio do termo em inglês, né? Falando sobre é, environmental, social e governance. E a gente traz o, o ESG como uma estratégia de negócios mesmo e trazendo já para nossa região o maior é, benefício também atrelado sobre o que a empresa pode utilizar de benefícios relacionados à, à construção dessa jornada ESG nas empresas
0: Como é que o ESG pode eh, Bruna, impactar de uma maneira objetiva na sociedade implantar isso dentro das empresas, dentro dos entes públicos, qual é o meio que você percebe que os pode impactar diretamente na sociedade nosso público aqui que nos ouve tem curiosidade de saber como é que eles podem, aspas, como se é que, beneficiar. Como é que funciona esse negócio. Exato, como é que Legal. funciona esse negócio.
2: O, o ESG, é, ele surgiu do mercado financeiro, né? Do mercado então, financeiro. vem é, algumas conexões relacionadas a ESG, só sustentabilidade, né? Porque quando a uhum. gente fala nesses termos, a primeira letra que vem é o ambiental, né? Uhum. Então, a gente vê que muitas empresas ainda têm essa visão relacionada somente à parte ambiental e ela vai além porque como ela veio do mercado financeiro e é o mercado financeiro que hoje está olhando isso para avaliação de crédito, grau de risco das empresas para acessar linhas, né? E fomentos, então o maior impacto para as empresas é olhar como uma estratégia é, financeira considerando esses pilares para poder agregar valor aí à marca e também abertura de novos mercados, né? cada vez mais está sendo falado sobre o tema.
0: Isso vem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
2: Também. Uma tem meta
0: uma... para 2000? Sim,
2: tem tem uma grande correlação com a Agenda 2030 né, da hum, ONU,
0: 2030.
2: que é em direção a ela que hoje a gente olha, tendo em vista as causas globais que a gente enfrenta, né se a gente for citar aqui dentro do ambiental, essa onda de calor que a gente passa. Hum. Então, é uma causa é, comum. E a Agenda 2030, ela vai ao encontro desses temas que a Agenda ESG aborda, que é olhar para o meio ambiente, para as pessoas, né? Hoje é muito importante a gente falar sobre saúde mental dos colaboradores, sobre produtividade e também governança, né? Que é a parte do planejamento estratégico. Então, tá tudo correlacionado.
1: E, mas me diga uma coisa, Bruno, porque a gente escuta falar muito do ESG, a gente sabe que alguns, algumas empresas né, de capitais abertos, inclusive, elas falam né, que são adeptas do sistema ESG. Muitas, se você vai transacionar na Bolsa de Valores, tem um símbolozinho ESG do lado da sigla da empresa. Então, isso tudo claro, traz credibilidade, reputação, etc. Mas, me diga assim, há um critério objetivo para dizer essa empresa cumpre ESG uhum. ou essa não cumpre? Há alguém que, que certifique ESG ou são critérios que são tomados subjetivamente dentro das estruturas institucionais?
2: Bacana. Hoje pela Bolsa de Valores a gente tem o Índice de Sustentabilidade Empresarial né, que norteia né? então a gente trabalha com várias frentes e normas voluntárias então não existe aqui no nosso país ainda uma regulamentação específica para o ESG, tem a prática recomendada 2030 da BNT que traz esses direcionamento de como a empresa pode adotar o ESG mas não tem ainda de fato um exemplo é, em selos de ABNT para certificar a empresa o que existe é grandes empresas que já, já são no mercado de acreditação, que estão inserindo dos selos ESG e certificações para poder fazer a verificação de terceira parte, mas agora critérios específicos é muito relacionada ao setor que a empresa tá e a jornada dela no meio não tem muito direcionamento específico Ó, se você atender esses critérios específicos aqui você é ESG
1: E aqui na nossa região você conhece alguma empresa que esteja já na vanguarda dessa implementação?
2: Tem várias empresas que já estão adotando. É, uma delas, recentemente, que abriu as portas, aí foi a Frimesa, né, para falar sobre uhum. o, o lançamento das metas ESG. E foi bem interessante porque movimentou também a cadeia de valor. Né? As empresas que prestam serviço para a, essa entidade conseguiram ver oportunidades relacionadas a, a essas demandas. Então, tem algumas empresas, sim, que já estão adotando práticas ESG também olhando as oportunidades de mercado. né? E Ou pressão externa. né? O público consumidor já ditando as regras ali, junto com o mercado financeiro também, que exige cada vez mais. E em
0: que medida que o público consegue ditar essas regras? assim? Como é que você poderia me dizer, a empresa tal agora passa a adotar práticas ESG, é, pensando em ambiente, aspectos sociais, governança adequada, passa pelo compliance, etc., como é que a população efetivamente consegue, em alguma medida, ditar isso, Bruna?
2: Vamos pegar um exemplo bem é, muito prático que a gente viu acontecendo do iFood. Uhum. Né? Uhum. Quando uhum. o iFood mudou é, a questão dos, das entregas relacionadas a plástico e... É, utensílios de papel, né? Que passou a usar. Uhum. E se a gente for olhar dentro das nossas... De cada aplicativo, quando você faz uma compra, ele fala, olha, a gente compensou suas emissões também de carbono, né? Então, é, o, o que que acontece? É porque existem várias formas das empresas é, adotarem novos padrões, sejam por oportunidades, pressão de mercado, que é... Um exemplo, se a gente olhar o número de pessoas mudando o seu comportamento de consumo, deixando de comer carne uma vez por semana, virando vegano, vegetariano, mudando os seus padrões, querendo saber a origem dos materiais, de onde ela está comprando. Então, o próprio setor está sendo é, impulsionado para olhar com mais intensidade para aqueles temas, seja no alto consumo de água, na necessidade de olhar para o consumo e racionalização de energia. Então, isso está sendo mais relacionado a normas externas e o próprio público do segmento, isso não se aplica para todos, é entender que chegou o momento de, olha, até aqui a gente se sustentou dessa forma, mas não é isso que vai nos levar para daqui 10, 20, 30 anos. Porque até essa geração também, né? A transição geracional impacta diretamente. Porque eles têm um olhar já que vem com um botãozinho lá de consciência, né? Sobre esses padrões ambiental e social. Isso que
1: tu tá falando me parece muito vinculado àquilo que há aqui no, no Oeste do Paraná, o Sistema B, sim né que é um Sistema de Sustentabilidade. Uhum. Né, o Júlio trabalha sim, bastante Júlio sobre trabalha isso. Sim, o Júlio trabalha bastante. Né, que as empresas não estão tá, mais preocupadas em, no, estritamente na questão de lucro econômico. Elas querem impactar de outra forma. E elas acham que esse impacto em outros estru outras estruturas sociais eh, gera mais riqueza que o próprio lucro econômico. É, tem algumas não me lembro é
0: as... que tudo isso canaliza para o econômico é, também
1: e, e, e os investimentos mas os investimentos é, é, é. são estratosféricos, as pessoas. Sim. elas investem muito uhum. buscando novos horizontes de consumo novos horizontes de consciência etc mas o sistema B pelo que eu saiba eu sou um, não sei sobre ele estou falando só de, do que escuto é, ele é uma certificação fortíssima e muito difícil anualmente tem que passar por critérios sim, rígidos, sim, sim, sim. etc., não é que nem o ESG, que tem são normativas, requer... exato. Digamos assim, uma autorregulação informal, vamos é, dizer assim, é. da própria situação do mercado, etc. É? Mas, independentemente disso, Bruno, me diga uma coisa, sobre a implementação do ESG, se alguém chega para você, Ó, eu quero implantar ESG, é assim que fala, como é que faz, dentro de uma estrutura organizacional?
2: Olha, nossa maior busca hoje é o fornecedor que já está olhando para isso, ou o cliente que chega. Olha, eu não sei o nível de consciência é um ali. Eu não sei o que é, mas pode gerar valor para minha empresa. Ou as pessoas vêm muito pela abordagem de crédito de carbono, querer entender. Ah, eu consigo gerar gerar algum crédito, vender alguma coisa relacionada a isso para poder é, entender se meu mercado cabe. Então é mais é, por essas abordagens iniciais mesmo, entendendo que pode ter oportunidade financeira também com a, é, então, com a agenda.
1: Em alguma medida, Alexandre, posso estar enganado, o início, né? Que é a questão ambiental, é a que é o carro-chefe da implementação.
0: Mas tem o S também. É,
1: o social, que é a Exato. questão trabalhista. Entra na é... questão
0: de direitos humanos, entra na. Lei de na geral perspectiva de de dados. exatamente. E aí, o que que você fala por exemplo, segurança de dados, a, a capacitação dos colaboradores para ter Sim. uma maior consciência de todos os três ambientes? Isso tem acontecido nas empresas, você tem visto os como piores. uma regra hoje ou ainda é incipiente?
2: Os pilares ambiental e social a gente trabalha de uma forma muito mais assertiva. Uhum. Quando a gente olha para a governança, ainda tem algumas barreiras que a gente precisa quebrar. Porque, assim, se a gente for olhar é, de forma estratégica, o SG, ele começa na governança, né? Teria que até virar as letrinhas ali, porque uhum. é na governança. Porque senão fica insolúvel, não se sustenta, claro. né? Não fica contínuo. É, é a governança que olha de uma forma tanto quanto gerar impacto socioambiental, agregar valor, pertencimento e engajamento dos colaboradores, hum, é muito mais possível de a gente poder ajustar ao, as padronizações que a gente precisa nos pilares ambiental e social. Quando a gente entra na governança, a primeira visão que tem é, ah, eu preciso ter um conselho deliberativo, administrativo e muitas empresas pela nossa região aqui são empresas familiares. Uhum. né Então, aí a gente entra em algumas é, questões internas que vão direcionar esses clientes, ah não, então eu não quero olhar para a governança. E governança não é somente isso, né? A governança é o planejamento estratégico, você olhar para a tua empresa como algo que precisa ter perenidade e que precisa olhar para o setor, precisa pensar em fluxograma, processo, qualidade no teu serviço, né? Então tudo isso nasce na governança. Então, Regramos, exatamente produto, processos, dieta, né?
0: Processos,
2: exatamente, políticas, né? É,
1: mas aí a gente já tá no compliance.
0: Aí é, né? a gente já é. tá no compliance.
2: Mas ainda assim, é, nem entrando nesse estágio do compliance, mas o S.G. traz muito essa, essa questão. Faz conforme tua realidade no início, mas trazendo já essa visão, né? De ah, a empresa não é porque é pequena que ela não tem que ter já uma postura de como que ela olha para a questão do trabalho escravo, claro, infantil, lógico. né? Então, já... Pessoal
0: com deficiência... Exato,
2: acessibilidade, né? diversidade e inclusão dentro do social também, equidade, né? é, op oportunizar né? é, vagas de igual modo para indiferença de sexo, gênero e, ou até mesmo questões raciais. Então, são temas importantes que hoje estão sendo discutidos dentro das empresas de uma forma mais aberta também. Né?
0: Mas isso tudo
1: se cumpre por conta de uma busca de abertura de mercado, né?
0: Sem dúvida. Não Sim. é porque eu sou então, bonzinho. Que eu falei, né? não. Não, lucro, não tem não bondade. Não é. De não, um, a, não é uma fuga do lucro. Não, é o contrário. Por favor, não. Não.
1: É, que, é que se vende muito a questão da governança, né? Uhum. Vinculada a uma estrutura ética, principiológica, vamos dizer assim. O que, que eu quero dizer com uma ética principiológica? Uma ética inicial, né? Eu sou assim porque sou bom. Uhum. É. Acredito que a estrutura de mercado não tem essa capacidade, talvez um... Né? na galáxia do He-Man ou em algum outro <risos> lugar. Mas agora, aqui não, acho que a estrutura ela avalia riscos e, e entende mercados, lê mercados. Claro, e os mercados claro. de inclusão, né, de proteção das mulheres, a questão né, racial, a própria questão que está em voga do trabalho escravo, que tem muito mais do que se imagina. Hum, isso é óbvio que gera um impacto na reputação institucional. E, claro, nenhuma empresa, sabendo que o seu grande valor é a reputação vai querer correr riscos Pode. desse desse De jeito morte, desse mote né hum, então eu acredito que isso precisa ser muito mais aprofundado tem, Alexandre tem porque não dá para vender o que fazer a coisa certa porque não é assim que não, é
0: só isso, não, né? não é
2: só isso
0: Fred eu quero cumprimentar aqui hum. o Dr Igor Fagundes que está aqui no nosso estúdio hoje doutora Caroline também está aqui e cumprimentar com muito carinho o doutor Leonardo Cacau, juiz federal, lá de Florianópolis, Florianópolis. que está aqui conosco, foi, foi prestigiando. Foi juiz em Cascavel. Foi juiz em Cascavel, anos, um querido E agora amigo. fugiu daqui. Que fugiu, fugiu. E, não, e aguentou não, mais não aguentou, mas a gente
1: mais foi aguentou mais e foi para a Ilha da Magia. Foi,
0: foi, foi. Né? alegria ter ele conosco aqui, Leonardo, uma satisfação mesmo. E aproveitar que o Leonardo está aqui e te perguntar o seguinte. Leonardo acaba de me presentear há poucos minutos com a sua tese de doutoramento, tese de doutorado, que é o direito fundamental à educação. Aonde que a educação entra no contexto do S.G. para melhorar, tanto na perspectiva do desenvolvimento, quanto na perspectiva social e até mesmo na da, da governança, por quê? Porque a educação é um dos pilares, se não o mais importante pilar, da nossa democracia da República, da democracia, da nossa vida, Sim. da vida real. O que, que você me fala, em homenagem ao querido Leonardo, que aqui está, sobre o direito fundamental à educação, onde que o, SG, o ESG pode nos dar alguma lição sobre isso, Bruna?
2: Olha, já iniciando com as questões da, da ONU, né? Ah, um dos objetivos da ONU é o objetivo 4, que é a educação de qualidade. E a gente trabalha muito é, forte dentro das empresas a necessidade de capacitação treinamento e também desenvolvimento dos colaboradores para que eles possam ter acesso né, a, a muitas frentes que talvez não eram antes abordadas na empresa ah. tendo em vista que quanto mais você investe no colaborador para o desenvolvimento dele dentro das diferentes áreas que ele atua mais produtividade você consegue converter e reverter em lucro também, então a base é de capacitação e treinamento é indiscutível e indispensável Dentro das empresas Devido a essa necessidade de olhar né, Para o colaborador como o maior ativo Assim como a marca é importante As pessoas as são pessoas o maior são. ativo Dentro das empresas né, Que é o que faz a máquina girar Então é extremamente importante Esse pilar E não existe ESG sem você comunicar E a pessoa não é obrigada a saber Então a empresa precisa Comunicar e comunicar de forma assertiva Para que faça sentido Para a posição que ele ocupa não para a companhia toda, de modo geral, no primeiro momento, mas sim qual que é o impacto que o ESG vai ter para aquele colaborador, trazendo essa questão de capacitar ele e também olhar as oportunidades que traz a, a sigla ESG, né, de modo geral.
1: Bacana. Bruna, tu me disse aqui nos bastidor, bastidores que tu é engenheira formada em qual, engenharia?
2: Engenharia ambiental. ambiental. Segurança do trabalho também. Ah, tá.
1: Então, é, é, esse é o link que vai Sim. por esse jeito. Uhum, Eu disse, bom, mas uma engenheira, né? Vincular a questões. <risos> né, daí se explica bastante.
0: Engenharia ambiental é a profissão, ou uma das profissões do momento. É. Porque nós temos que nos preocupar mais do que com aquele meio ambiente que a gente pensava, né? Só os passarinhos, os ou as árvores e também, agora, como você bem falou, pensar nas pessoas. O ambiente, mais do que o meio ambiente, o ambiente, em termos lato, é que efetivamente desenvolve empresas, sociedades, municípios, estados e assim é, vai. Né? Eu
1: acho que o grande tema, que para nós, que a gente fala do lado do direito, né, é um tema ainda... ainda não, é, é muito utilizado e talvez por poucos aprofundado, não tem não tenha sido aprofundado, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade. Né? Uhum. E tem alguns três professores, nós temos um professor do mestrado, inclusive Sim. professor Júlio, que trabalha bastante a questão. Mas é um elemento que ficou muito abstrato, pelo menos para aplicação no direito, os critérios de sustentabilidade né? e como isso se desenvolve. Eu não sei como isso foi tratado na engenharia, mas para nós realmente... É, se você fala em sustentabilidade alguém do direito é um negócio meio vago, né? Não, claro, eu tô falando no, na média, né? Uhum. Por óbvio, existem pesquisadores seríssimos, professores ou, enfim, advogados que, né, que usam e que sabem do que estão falando quando se fala em sustentabilidade. Mas, na maioria, a gente... É um termo que corre ao lado do direito, é muito importante, a gente sabe, mas não tem uma, uma visão muito clara, impactante e objetiva sobre o que ela significa.
2: E, e até o termo ele acabou é, sendo um pouco penalizado, né? Porque quando você fala em sustentabilidade a pessoa já meio que torce o nariz, assim, ah não, né, ativismo é exagero, a pessoa Vai que corte é, é, os eco-chatos é. né? Então hoje até um ponto importante que a gente trata é não olhar só para a parte de sustentabilidade trazer de fato o SG como uma estratégia de negócio, acesso a investimentos, melhorar o grau de risco da tua empresa. A gente trabalha com é, empresas que fazem captação de fundos é, internacionais. E o que, que a gente responde para o fundo? O meu grau de risco é menor porque eu tenho ação ESG. É. Quais são as minhas ações? Aí entram os meus indicadores, entende? Então é trabalhar com métrica... Porque o mercado financeiro traz isso, claro. é, é relacionar a números, né? Aí você sai daquela é, impossibilidade de tangibilizar. As ações, entende? E foge um pouquinho do termo é, sustentabilidade e vem de fato para estratégia de negócio, quais são os meus números relacionados a isso, e se eu diminuo o meu risco, automaticamente eu tenho maior, é, agrego valor à minha marca e acesso a esses mercados aí com taxa de juros diferenciada, com linhas de crédito que são direcionadas para isso. Recentemente o BNDS é, lançou mais seis linhas dentro do fundo clima para indústrias verdes, para acesso a a essas linhas relacionadas a ESG. Então tem linhas, tem fomento específico para isso que já estão sendo lançados no mercado. Por que que está sendo lançado? Como você comentou, é porque a empresa é boazinha, porque o mercado financeiro só está vendo é, essa parte de boas práticas. Não é porque se a gente não cuidar dos nossos recursos naturais vai acabar? A gente precisa de matéria-prima, entende? Nós precisamos de pessoas, mas pessoas saudáveis para conseguir executar suas funções então o, a forte aceleração de tecnologia, de inovação de tudo que a gente tem disponível no mercado é um complemento mas a gente também precisa olhar para as nossas bases né? para que a gente consiga é, integrar essas ações e, e gerar valor e eu gosto muito de citar por conta do mercado financeiro porque daí gera número e contra números a gente consegue é, é, contestar de uma forma mais assertiva e gerar valor também
0: Ainda que números e estatísticas sirvam para ajudar a nos enganar em alguma medida, né? Porque... É exato. Também. <risos> Não, né? Acreditar piamente em números também é algo muito complexo, porém dá aquilo que você falou, tangibilidade. Você consegue aspas, apalpar, você consegue sentir e sai desse âmbito abstrato como o Alfredo falou. Uhum. E quando se pensa em sustentabilidade, o direito olha, infelizmente, para uma coisa do tipo ah, é, sustentável é algo que e, e fica nessa zona de penumbra, mas é necessário entender que sustentabilidade não se não trata só de ambiente, como não. falamos antes, trata de economia, trata de fluidez de recursos, trata de uma empresa que seja hábil a ter os resultados que ela própria busca para evitar quebras, para evitar, em linguagem chula aqui, que a empresa vá para o Beleléu, né? Então, se você não tiver política sustentável, economia sustentável, sustentável no sentido mesmo de que ela se mantenha, a palavra sustentabilidade é interessante entender isso, uma coisa que pode se manter, se manter de forma boa, boa para a empresa, boa para o mercado, boa para a sociedade. Então, a sustentabilidade, que é uma palavra que parece, e que no direito é tão aberta, a gente começa a fechar no momento em que você percebe que é necessário ver como as coisas funcionam para funcionar bem e aí nós temos sustentabilidade, Alfredo
1: é, eu estava pensando aqui quando a Bruna referiu uh, acerca da, né, da temos que ter pessoas saudáveis, etc eu pensei, né, remeteu a crise de Nova York de 29 <risos> né, é, que é um foi um, um dentro dos, das crises cíclicas do capitalismo, essa foi uma das grandes foi crises a do capitalismo, grandes. por quê? por um problema muito sério, que produziu-se mais do que se consumia. Uhum. Né? E as fábricas ficaram lotadas, e as pessoas não tinham dinheiro para comprar, e foram mandadas embora, e, e gerou aquele efeito catastrófico. Né? E a célebre fra frase do Lord Keynes, né? do John Mayer de Keynes, né? vamos abrir buracos. Para quê? Para que os outros possam fechar. Então, vamos resolver isso com trabalho. É isso. Aí. Né? Naquela época... O termo que resolveu foi trabalho né? E o investimento da esfera pública Que depois deu desencadeou o Estado social Aqui, agora, a gente tem outros problemas Outras hipóteses que devem ser levadas em consideração né? Nós temos o, o problema nuclear Nós temos o problema da, a, a, próprio do meio ambiente nós Escassez temos o, de
0: recursos, de toda é, a natureza
1: Nós temos o, o, o problema da, da miséria né? então são
0: As no, catástrofes Catástrofes é, ambientais, ambientais.
1: É, A própria questão da guerra Então, claro. são vários problemas que geram é, são, Tem no, no seu núcleo principal a questão econômica né? E que, querendo ou não é, O termo sustentabilidade Ser muito empregado com critérios específicos Dosimetria, etc Pode ser um, digamos assim um ponto de partida né? Claro. dentro dessa estrutura.
0: E que é urgente e necessário. Urgente. Por isso, as práticas ESG, sem dúvida, Alfredo, contribuem. E elas são hoje, acho que de imperiosa instalação nos ambientes, nas Exato. empresas, no ambiente público também.
1: É, o ambiente público, eu tenho minhas dúvidas quanto à capacidade, pelo menos a curto prazo, do poder, do ambiente público, é, fazer uma virada disruptiva, vamos usar o nosso nome aqui. Né? Por quê? Porque ainda tem muita coisa atrelada às ao, ao, estruturas, digamos assim,
0: arcaicas de uma política antiga. Mas isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque faz parte, faz parte de uma necessidade, não é um querer do ator político, Alfredo. Não é um querer, não é uma vontade do gestor. Os governos de Estado, os municípios, a gente tem a coisa um pouco mais devagar, é mais complexo. Mas quando você vê os governos de Estado, você pode perceber, a maioria dos governadores hoje tem compliance, tem práticas ESG, avaliação de risco não, das eles atividades. Têm
1: compliance.
0: Não, não, mas eu digo não dentro, não, não o compliance necessariamente, mas atividades. Eu digo, por exemplo, dentro do lugar que eu estou, na Procuradoria do Estado, nós temos é, em acordos judiciais para essa ideia, nós fazemos matriz de risco. Isso daí em serviço público, é <risos> inadmissível até esses mas dias. Mas na, judicializa na a... judicialização, e vocês que... Têm... Na, e, na tentativa de uma extrajudicialização. Mas dentro
1: do processo, e vocês são uma procuradoria, querendo ou não, de vanguarda. Né? Vai mas bem... a
0: procuradoria é um exemplo. Dentro do... É que falar em governos né? é muito complexo, que são muitos governos. Não, não, mas e, a nós estrutura... Nós não estamos de,
1: divergindo. Nós estamos, não, não, de forma né? nenhuma. Eu mas... só estou dizendo que eu sou menos otimista do que o Alexandre,
0: <risos> sobre esse ponto. Até porque ele está mais dentro da estrutura pública do que eu estou. Eu acredito que as coisas estão mudando. Só que não se muda da noite para o dia. As é. empresas estão mudando, mas elas também ainda não estão no espaço que queremos, no lugar que queremos. E o ambiente público também vai demorar. Mas E eu, outra eu, eu digo isso não só do Paraná, de vários lugares que eu tenho visitado e visto. Que há iniciativas, Alfredo, ainda que os resultados
2: demorem. não forem.
0: E demorem, ou não existam, como queira, mas as coisas vão acontecendo. E essa é a sua impressão, Bruna, ou não?
2: A minha impressão, olhando para tudo que eu acompanho do SG, que não mostra sinal de desaceleração, é que hoje a gente olha hoje, de forma bem fria, falando, ou olha como oportunidade hoje, ou como risco amanhã. Porque. Como enquanto...
0: responsabilidade amanhã.
2: É, como risco mesmo de mercado, eu vejo. Porque tem. A gente acompanha. É, cadeia de valor né, dentro do, da jornada ESG que a gente trabalha. Hoje tem, de fato, para eu atender alguns mercados, eu preciso estar dentro do, dos padrões, das normas que as empresas hum, exigem. Sem dúvida. Então, é, para eu continuar acessando esses mercados, ou até mesmo abrindo oportunidade de novos mercados e posicionando a minha marca de uma forma é, assertiva, eu preciso entender o que está sendo construído. Dentro do meu segmento e tudo mais. Então, hoje sim, como foi comentado aqui, é, as questões de regulamentação são muito necessárias para as empresas poderem, de fato, é, entenderem que o que eu vou fazer para eu conseguir declarar as minhas ações. Hoje a gente tem relatórios de sustentabilidade que empresas que já estão capital aberto publicam. Empresas que não estão fazem publicações também já mas é muito relacionado a isso, é um mercado em que ele de fato está abrindo essa porta, não, não vai desacelerar e a gente tem grandes oportunidades aí nesse mercado, porque eu falo muito isso, onde tem tendência, ESG está aí né? mostrando isso, também tem oportunidade. E aí, quem levanta a mão primeiro, né? bebe água limpa, de fato. E, <risos> de exatamente, né? Exatamente. Então, vê as oportunidades que esse, que esse termo traz para as empresas também. Né?
0: Alfredo, e aí nós podemos, então, dizer que estamos diante de uma das grandes estruturas é, de Estado, de direito e de tudo, que é a regulação? Ela falou em regulamentação, mas você acha que aí nós falamos de regulação? Para essas práticas, eu, eu, algo desse tipo?
1: Eu acho que é uma regulação. Uma regulação... Uma autorregulação. Né? E que abarca, do ponto de vista geográfico... Uh, estruturas para além da, dos estados. Né? Porque falamos, por exemplo, do mercado de capitais. Uhum. Né? As empresas de bolsa de valores, etc. Isso tudo gera uma autorregulação né? de credibilidade interesse social, etc., que eh, ela é, não vou dizer automática, mas ela se autoconstrói. Né? É diferente, por exemplo, quando nós temos um, uma obrigatoriedade de autorregulação ou aquilo que nós chamamos de autorregulação regulada, hum, que é, por hum. exemplo, compliance. Tem compliance. uma lei que diz assim, olha, ou você é obrigado a ter compliance, ou diz, se você tiver compliance, você terá benefícios. Isso é uma autorregulação regulada. Né? Enquanto que o ESG não pelo menos, ao que eu saiba, não tem nenhuma lei. ó Tem a ESG que vai ser, você vai ter benefício. É a própria prática mercadológica que impõe, né, pelos seus critérios de interesse, né, de interesse de, 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 de desenvolvimento econômico mesmo, que diz para os interessados, para os seguidores do mercado, ó, você precisa disso.
0: O que eu tenho, é muito interessante que eu tenho visto bastante, é, tenho, tenho visto teóricos e empresas também falando que o compliance o compliance é gênero e SG entra no ambiente do compliance o que disse? lhe parece isso
1: isso é um equívoco
0: mas o, o compliance é um ambiente mais amplo dentro dele pode ter Não. práticas ESG.
1: o que que eu acredito
0: que lhe parece
2: que o compliance está dentro do SG
1: claro porque o compliance é o braço ativo que avalia riscos da governança.
0: Uhum, então, sim, você sim. pode
1: ter governança sem compliance. Não há nenhum problema. Você não tem compliance sem governança. Uhum. Então, o compliance é o risco. Sempre é a avaliação de riscos. Né? Pode ser econômico, jurídico, reputacional. Pode, ter, eh, pode ser destinado às questões, se é um setor mais frágil na perspectiva ambiental, às questões ambientais, se é um setor vinculado... Ao capital financeiro né? ou questões instituições financeiras bancos, a questão da lavagem de dinheiro se é uma empresa com contratos públicos etc a questão da corrupção, então o compliance ele é uma avaliação criteriosa sim, sim, técnica sim. de riscos da governança eu acho que ele está, é, é como se tivesse ESG, o G e um bracinho para fora, assim o compliance
0: é, só que o que está, o social eu não estou dizendo que eu concordo eu estou só repetindo aqui coisas que que eu vi que também não concorda. Já nos
1: cortar a palavra aqui, mas vai fala.
0: E que não concordo, mas já estamos tá, terminando, estamos terminando. Mas é interessante ver como essas, essas, esses, esses, é, esses conceitos, essas ideias e essas construções estão aí. Elas estão acontecendo, elas estão circulando. Cabe a nós tentarmos ajustar isso para que que aconteça de uma forma positiva e boa, né?
2: Com certeza. E entendendo o, eu acho muito interessante. Comentar, porque as empresas precisam olhar a primeira estratégia para a jornada ESG que ela vai iniciar ou pensa em começar a, a adotar as boas práticas, é entender o setor que ela está e qual é o impacto nacional, internacional, que esse mercado está tendo claro, de relevância, sim. sabe? Porque aí você entra, como foi comentado, nesses padrões mercadológicos mesmo de questão econômica e exigências do setor. Hum. E aí você começa a entender uhum. as oportunidades relacionadas a ela. E não só porque todo mundo está fazendo. claro né
1: Eu acho que isso, é, é, esse panorama, essa percepção, é o que pode fazer com que por exemplo, o próprio compliance funcione. Saia, saia daquela necessidade de culturalização. Porque a gente quer impor o compliance via norma Mas jurídica. Não,
0: não é assim. Né? Mas
1: se o mercado der, fazer esse turning, né, esse turning point aí, e adentrar na ideia de que todo mundo tem que ter... E isso, as grandes corporações, já tá, isso está tudo bem estabelecido. Uhum. Né? E alguns setores também. Mas, assim, quando for descendo para as grandes médias, aí todo mundo exigir dos seus fornecedores etc, isso realmente vai ser um
0: exato boom. mas infelizmente hoje não temos, não temos tempo para mais tempo. nada. então agradecer Alfredo, agradecer a Bruna, a nossa engenheira que veio hoje falar sobre SG pra gente
1: muito legal, né? muito tempo, bacana né, o Débora, papo o tempo favor. é pouco,
0: cumprimentar de novo aqui os que estão na nossa, no nosso estúdio, muito obrigado amigos e amigas Comentários, de Leo Deva aí. Semana que vem tem mais, Alfredo?
1: DisruptCast, às 21h30, na Rádio Colmeia, 105.9 FM Cascavel.
0: E também no, no YouTube? No YouTube
1: e no Spotify.
0: Exatamente. Boa noite, pessoal. Oi, Abraço. Boa noite. Obrigado, Bruna. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, tchau.